0: Salve, salve, clubista! Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Cozer. estou mais uma vez aí com o Mano Bastian. Salve, salve,
1: clubista! Salve, salve, Kozer! Mais uma vez para um EP aí dos Boleiros e vamos que vamos!
0: É isso aí, rapaziada! E hoje a gente vai falar um pouco aí, conversar sobre as polêmicas que tiveram aí na semana. Lembrando que a gente está gravando numa quinta, então vai rolar muita coisa até a segunda, quando a gente for dropar esse episódio, mas a gente deixa o que rolar no fim de semana para outro episódio, teve muita coisa aí que aconteceu, e uma das coisas que eu acho que a galera mais falou aí nessa semana que rolou lá no Rio de Janeiro foi a saída do Odair, do Fluminense, acabou aceitando uma proposta de um time árabe, dos Emirados, segundo ele, ele saiu por questão de, não sei se ele falou exatamente isso, mas a gente... Acha, né? Porque ele falou sobre que a proposta era irrecusável, ou seja, tinha questão financeira no meio. Pelo que eu fiquei sabendo, era em torno de 600 mil mensais, coisa que hoje, um, por exemplo, acho que poucos técnicos aqui no Brasil ganham mais do que isso. Só técnicos como Sene no Flamengo, São Paulo e no Atlético Mineiro.
1: Nunes ganhava isso no no Corinthians. no
0: Corinthians. Só o top do top. Né? É, só o top do top ganha isso. E pelo que eu fiquei sabendo, foi um contrato de, uma, de um ano e meio, então ele não vai ficar muito lá nos Emirados. Só que eu acho que o Fluminense não chegava nem aos pés para fazer uma contraproposta. Porque o time não tem dinheiro, o time não tem, não tem como bancar uma proposta dessa. E o que mais a galera ficou impressionada foi pela questão de que o Odair deixa o Fluminense hoje quase na zona G4 da Libertadores, coisa que ninguém botava fé, coisa que ninguém acreditava lá no começo da temporada, porque o Fluminense é um time que, tecnicamente, é limitado, não tem um elenco tão vasto, então o que ele estava fazendo ali, com as peças que ele tinha, estava sendo um trabalho nota 10, tenho certeza que acho que muitos dos torcedores vão sentir a falta dele, porque o time não estava jogando futebol bonito, mas estava dando resultado, e para o Fluminense, que é um time que está vindo de um orçamento baixo, está tendo a grana limitada, e direto numa fase de grupo da Libertadores ia ser muito bom. Só que daí, essa semana, aí a gente quando logo quando ele saiu, teve a notícia, saiu na imprensa, Fluminense... É, jogando nota, ele lá falando no Instagram dele que agradecia tudo que o Fluminense fez por ele. Ele comentou também que foi uma saída pacífica, né? não teve briga com a diretoria. A diretoria entendeu. E a grande maioria da galera, eu acho que deve ter agradecido, né? Pouca gente esperava que o Odair ia chegar onde chegou. Mas logo quando a gente fez. A... Logo quando ele saiu, a gente fez uma enquete que a enquete foi mais ou menos se o Odair devia ter saído, e eu acho, se eu não me engano, as, as duas opções eram sim, devia sair para fazer um caixa, e a outra questão era não, devia ficar no Brasil. Enquanto a isso, a gente vai primeiro ouvir o Nikito, que foi um, um dos participantes do episódio do Porquê Torce, do Fluminense, ele mandou um áudio aí pra nós, comentando um pouco do que ele achou e a opinião dele. Então, fiquem aí com o Nikito e logo a gente volta pra comentar um pouco. Não,
1: técnico no
0: Brasil tem mais que se fuder, pô. Os caras ficam prezando por tempo de trabalho, né? Ficam falando. Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque a gente é demitido com três, quatro jogos. Tem que voltar a ser assim, pô lei da selva. Porque quando dá tempo de trabalho, eles fazem isso, pô. É Rogério seni Thiago Nunes, Odaíra agora. Quando os caras têm tempo de trabalho, eles abandonam, pô. Porque eles estão valorizados, né? Estão fazendo um bom trabalho, ficam valorizados e abandonam o barco, pô. Então tem que ser lei da selva mesmo. Técnico no Brasil não pode ter pena, irmão. A gente não pode ter pena de técnico. O Odair saiu para ganhar dinheiro, ficou valorizado aqui, fez um bom trabalho com um time ruim do Fluminense e saiu para ganhar dinheiro. Essa é a lei da selva. Tem que manter assim, não pode ter pena de técnico. Tá aí o desabafo de um torcedor do Fluminense, aparentemente muito bravo. Como ele disse, ele é a favor da lei da selva com os técnicos aqui do Brasil, porque, segundo ele, uma coisa que a gente sempre vê, né, os técnicos são valorizados e eles saem. E a grande questão é que, como eu disse na enquete deu muito voto a favor de sim, o Odair devia sair para fazer um caixa, e deu assim, cara, foi quase 80% e 20% falou que ele devia ficar no Brasil. E como o Nikito falou, né, cara, o Odair saiu por dinheiro, ficou bem, ficou bem subjetivo quando ele disse que a proposta era irrecusável, era uma proposta muito boa e irrecusável, e como o Nikito diz, aí é a lei da selva. Só que daí a gente vai entrar sempre naquele debate de é, será que devia sair será que não devia é muito questão de o que a gente já falou sobre o Thiago Nunes se as ambições do cara mas é diferente né porque o Thiago Nunes ele trocou o Corinthians que era um time que estava ruim quando ele tinha o um Atlético era um time bom só que a situação do Odair eu vejo de outra forma a situação do Odair ele estava assim com um time ruim e ele estava num clube que não tem Aporte financeiro. Então, eu... Eu acho que na cabeça do Odair, ele pensou da seguinte forma. Estou valorizado. Não vou ganhar essa grana, talvez nunca mais, na minha vida. É uma chance de 1 em um milhão. E ele foi sim pelo dinheiro. Até porque eu penso da seguinte forma. Fluminense vai para o Brasileirão. Quer dizer, vai para Libertadores. Mas não tem, não tem dinheiro para fazer um elenco. Às vezes faz um elenco meia boca vai lá, disputa Libertadores e acaba caindo na fase de grupos. E, é, consequentemente, Odair seria demitido. Então eu vejo da seguinte forma, o Odair quis sair porque ele quis fazer o pé de meia dele e porque ele via que não teria projeção dentro do Fluminense. Mesmo ele fazendo uma boa temporada, ele não teria uma projeção, mesmo ele tendo bons resultados, ele não conseguiria, por muito tempo, dadas as circunstâncias do time, e porque ele se impressionou com a grana e eu acho que eu sou a favor eu sou a favor naquela enquete eu voltei sim que tinha que fazer o pé de meia. porque como eu disse é uma diferente da situação do Thiago Nunes Thiago Nunes trocou uma Ferrari por um Fusca eu acho que a diferença aqui do do Odair ele trocou o um Fusca pela Ferrari porque querendo ou não ele vai lá para os Emirados às vezes ele vai lá ganhar alguma coisa eu não sei se o time lá que ele tá indo é um time bom, tem dinheiro, mas com certeza deve ter mais estrutura que o, que o Fluminense para tá pagando 600 mil reais mensais. Deve ter alguma estrutura. E, cara, é proposta irrecusável, é uma de um milhão. É sempre aquela analogia que a galera faz, ah, você tá numa empresa meia boca, que não te paga tanto e que não tem, você não tem tanta projeção. Porque, querendo ou não, hoje no Fluminense ele não teria projeção. Como eu disse, se o Odair eventualmente vai para uma Libertadores com o Fluminense e aqui, hipótese o Fluminense não consegue criar um bom elenco fazer um bom elenco para Libertadores e ele cai na fase de grupos ele toma uma bicuda na bunda, cara e eu concordo aí com o Nikito, cara é lei da selva, porque quando o técnico tiver uma boa proposta, ele vai vazar então é essa coisa, cara a lei da selva, a gente tem que valorizar quem deve ser valorizado eu acho que o Fluminense aí não foi valorizado então pau no cu do Odair, cara Fez um bom trabalho, beleza, tchau, obrigado Até a próxima, fica com Deus Se um dia voltar, que volte ganhando O que tava ganhando, que devia ser Sei lá, uns 100 mil reais Que ele devia estar tá ganhando
1: Eu acho que o Adair já ganhava cerca de 200 mil reais cara Porque 100 mil reais realmente Eu não sei se esse é um salário da Proporção do Fluminense né Se alguém souber, aí avisa nós é. Mas assim é, eu acho que. Eu, eu lembro do Carilli, cara, quando saiu do Corinthians, naquela época. Beleza, que a circunstância foi um pouquinho diferente. Sim. Mas, cara, pra mim é o que eu, exatamente o que o Nikito falou, ele da selva mesmo. Tem que. Porque o que, que você vê nas manchetes dos, dos programas esportivos quando um treinador cai com, não sei, seis meses de trabalho? Do exemplo do Dorival, que teve seis meses de trabalho. Sim. Ah, não foi dado tempo a ele, não foi não sei o que, não foi não sei o que lá. Cara, um clube, ele não pode. É ficar refém de um treinador. Bem como o treinador não precisa ser refém do clube. Se ele quiser Sim. ir embora amanhã, ele vai embora. Tudo bem. Agora, o que me incomoda, cara, é a hipocrisia dos treinadores, cara, e da mídia. Porque esses mesmos treinadores, cara, Car Carilli, Odair, Thiago Nunes... Mas eu não próprio, sei se ele pediu isso, né? O próprio se Rogério... O
0: Odair, que eu lembro o único técnico que falava de tempo de trabalho era o, o, o Senni, né? Mas o, o Thiago Nunes falou, o Carilli falou no Corinthians... Não sei se o Odair um, algum dia chegou e mandou uma dessa, tipo, ah, preciso de tempo de trabalho. Ah, cara, essa é a maior desculpa dos treinadores. Talvez o Odair não tenha falado
1: isso, mas 90% deles em entrevista coletiva em algum momento falam isso. Quando o time tá mal, o
0: cara joga essa. Ah, tem que dar
1: tempo, não sei o quê, tem que tempo. Mas treinar. eu acho que ele saiu
0: por cima, porque ele deixou, tá, deixou aí o Fluminense bem. Coisa que eu tenho certeza que o tricolor carioca tava esperando que o Fluminense estaria brigando, sei lá, meio de tabela para baixo. Quase um rebaixamento. Coisa que não aconteceu, velho. Fluminense aí tá, acho que em quinta, alguma coisa assim. Mas é aí que eu acho que ele deixa o clube na mão, cara. Porque como é que ele vai largar
1: agora o clube no, na mão do Marcão? Beleza, o Marcão faz um trabalho lá Miguel no Fluminense desde o ano passado. E no começo desse ano, se eu não me engano, ele tava tocando lá. Uhum. Só que, cara, ele deixa o clube mais na mão do que se ele tivesse largado o clube no meio de tabela. Porque ele tem um trabalho lá, ele tá construindo um trabalho, o time tá bem. Agora vai vir um cara que, beleza... Pode até conhecer um pouco os propósitos do Odair, mas é diferente, já é mas sa... Eu que eu
0: tô querendo dizer é que ele saiu pela porta da frente por deixar o clube
1: bem. Poderia ter sido pior, mas para mim ele não saiu pela porta da frente. Para mim ele sairia pela porta da frente se ele chegasse para o Emirados Árabes e falasse, Ó, gostaria de terminar a temporada aqui, quando acabasse o meu contrato, porque com certeza o contrato dele é de um ano, no Brasil é muito comum. Não. E cara, acabou meu contrato no final do acabou o Campeonato Brasileiro, estou indo, estou embarcando, já aviso a torcida, não sei o que conseguindo o Libertadores aí você dá a credibilidade, o cara teve palavra. Ah, vou sair no final do meu contrato, igual o Thiago Nunes quis ter. Só que é o seguinte, né? O Thiago Nunes acertou sem falar com o clube, já tava indo para São Paulo em outubro, antes da final da Copa do Brasil, é, deu uma declaração que ia ficar, que ia é ficar. Então, tipo, é, lógico são todas circunstâncias diferentes, mas para mim, cara, só muda o CEP ali do treinador. Os caras vão vir com aquele discurso manjado de tempo e calendário, mas quando tem oportunidade vão embora, porque é igual jogador, é dinheiro, é irrecusável uma proposta dessa mesmo. Sim. O cara, sei lá, se fosse eu, eu iria também.
0: Sabe? Foda-se. É, se ele ficar um ano e meio, ele vai ganhar quase. Vai ganhar muito dinheiro, velho. Vai ser quase, tipo, 6 milhões de reais. É ele muito vai estar tá alçando, então. Mas... 6 milha, né? São 18 meses, 18 vezes 6, 6. 48, 6, 7, 8, 9, Quase 10. Quase 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, cara. Se não mais que isso. Só que assim... Sendo que ele ia ganhar até o final da temporada com o Fluminense, ele ia ter ganhado o que com o Fluminense? Uns... Uns... Uns 2 milha, velho. Talvez nem metade
1: disso. Sim. Mas ainda assim, eu acho que, cara, por exemplo, ele é mais um exemplo de que o futebol brasileiro é uma várzea. Sabe, não tem respeito ali por, nem, por nenhuma das partes nem pelo clube, nem pelo treinador mas eu acho que assim não dá para gente o clube o clube vacila também, treinador.
0: o clube vacila porque por exemplo o negócio que tem muito na Europa e eu não sei se tem tanto aqui no Brasil é por exemplo quando um técnico é comprado de um time normalmente os caras não pagam multa do técnico e lá na Europa todo técnico tem multa por exemplo o Abel lá quando ele tava na Grécia a multa dele era 5 milhões de euros. O Palmeiras conseguiu pagar 1 um milhão. Porque... 1 um milhão de reais, né? Porque o clube não queria mais ele, então foi fácil barganhar esse preço da multa. Por exemplo, o Ceni quando saiu do Fortaleza. O Fortaleza já foi, mais, já foi mais cabeça, porque colocou uma multa, porque se alguém quisesse contratar o Ceni tinha que pagar a multa. Então, assim, o Fluminense devia... Acho que todo clube deve colocar uma multa rescisória no técnico. Pra meio que segurar, por exemplo, ah, quer contratar o São Paulo, a multa recisória dele é 5 milhões. O São Paulo quer sair, mas o clube, não, o clube quer comprar, não quer pagar 5 milhões, então vamos negociar. Porque daí o clube ele não fica de mão de mão vazia. Porque eu acho que esse é o grande problema, o técnico só sair e não deixar nada. Porque é que nem o jogador, se, você, se um jogador bom do teu time vaza, mas deixa uma grana no clube, você não vai ficar tão puto, você vai falar assim, não, beleza. Fez o que tinha que fazer, deixou a gente numa boa situação, trouxe título, sei lá, jogou bem no time, tá vazando e tá deixando uma grana que a gente vai conseguir bancar, pagar outro jogador. Devia ser a mesma coisa com o técnico. Deixa uma grana, ah, essa grana é que a gente vai ir atrás de tal cara.
1: Mas eu acho que é aí que separa também os que saem pelas por, pela porta da frente e pela porta do, dos fundos. Para mim, o Dair, não sei se saiu pela porta dos fundos, mas o áudio do Nikita é um retrato. Do torcedor que fica puto com o cara que abandona o projeto. Porque, por mais Mas eu que acho isso... que o Aldo
0: de, do Nikito nem foi tão puto com o Odair, foi que, com essa filosofia aí, que em nenhum momento tipo, ele xingou o Odair de filha da puta e tal, ele só pode ver no áudio. ele fala, ah, tem que ser a lei da selva, porque ele tá na consciência dele e isso já tá certo, ele só acha que tipo assim, o técnico vai embora quando vier dinheiro e tá, é isso cara, é a realidade, eu nem. Eu acho que ele. Isso que eu acho. Acho que o torcedor do Fluminense nem ficou tão puto com o Dair. Porque o cara fez o um trabalho do caralho com o time ruim, velho. Não, a gente não pode ter a
2: utopia
1: que existe paixão de quem tá no clube. Quem tá no clube é um ou outro ali que tem um apego emocional ou é sentimental ao clube. Na verdade, eles são funcionários, Estão ali estão louco para arrumar oportunidade em um lugar grande. É claro, se
0: o, é igual a empresa, se o funcionário receber uma proposta melhor de outra empresa, ele vai, cara. Mas eu acho que ainda assim o torcedor ainda age de maneira, cara, é natural, cara. É, é, é exatamente isso que você falou, o torcedor tem paixão, o funcionário não tem, por isso que o torcedor não consegue se... entender tanto isso. E nunca
1: vai entender no final das contas, saca? É tipo assim, por isso
0: que o torcedor meio que tem que aceitar a realidade, que é isso aí, velho. Por vai exemplo, chegar se uma proposta hoje vai no Palmeiras.
1: Vai vazar. Se acontece hoje no Palmeiras, eu tenho certeza que você ia ficar puto com o cara, tá ligado? Não, não ia ficar tão puto, ia ficar de cara, mas ó, vida que segue, velho. Mas se o Abel sair hoje, tipo, igual o Jorge Jesus, beleza, o Jorge Jesus saiu do Flamengo. Porque, cara, ele foi chutado lá da Europa. Sim. E quando ele teve um sucessinho aqui, querendo ou não, cara, uhum. ele cagou pro Flamengo. Ele fez só uma, sabe, tipo, vou aqui fazer o meu e tentar voltar e reerguer. E agora tá se fudendo lá de novo.
2: Sim. Daqui
1: uns dias é chutado de novo. Só que aí, cara, daí com certeza acho que surgiu no Jorge Jesus a oportunidade o Flamengo vai querer de volta e ele volta porque teve sucesso. Sim. Mas tipo, isso é só uma amostra, cara, de que a gente fica frustrado. O terceiro do Flamengo ficou frustrado com o Jorge Jesus, cara. E não, não se encontrou até agora. E é natural, porque a gente, a gente tem uma paixão que, cara... Mas fica frustrado, mas
0: eles não ficam putos. Essa que é a diferença. Eu não ficaria puto se o Abel vazasse tipo, de uma forma que sei lá, um time chegasse e pagasse a multa dele... Que ele vazasse, mas se ele vazasse com um, um discurso de não, é uma proposta irrecusável. Porque, cara, se um time, tipo, sei lá, um time meia-boca lá da Inglaterra chegar e mandar uma proposta pro Abel, ele vai ir. E eu vou entender, cara, porque o time lá da Inglaterra tem mais pra pagar, a liga é mais competitiva. Então, é uma questão de você meio que aceitar. Mas daí tem a diferença entre os treinadores que você aceita e Thiago Nunes, né, que fala uma coisa e faz outra. E é isso que deixa o cara puto, por exemplo. Mas aí eu tô falando que na situação do Odair claro, não existiu claro. isso, tá ligado? Mas existe a frustração. É isso a que frustração ele quita, existe, né? mas é uma aceitação que os caras aceitam. É diferente dos caras que se frustram quando o Thiago, o Thiago Nunes vaza e fica puto por, por tudo que ele falou. Essa é a grande diferença. É o peso das palavras que é o peso pra... É o peso da circunstância das palavras e da atitude do cara como uhum. técnico. E outra, o Thiago
1: Nunes foi demitido do Corinthians e ele veio com esse discurso de tempo de trabalho. Sim. Entendeu? Eu tenho certeza que se o Odair não tivesse dado certo e tivesse sido chutado do Fluminense, ele ia vir com esse discurso de tempo de trabalho. Então, eu acho que é um consenso entre todos. Talvez ali na enquete o pessoal estava falando da questão da tomada de decisão do Odair. É, foi correta? Na minha opinião, moralmente falando, tá ligado?
0: Não foi, como torcedor.
1: Mas, cara, se eu fosse ele, talvez eu faria a mesma coisa.
0: Mas é, é, que tá. é isso que a galera tem que entender. Existe a diferença entre o torcedor e o funcionário. O funcionário ali ele não é torcedor do clube. Ele está sendo pago. Primeiro, e começa assim. A gente não é pago para torcer. Às vezes a gente gasta para torcer por um clube, porque a gente gasta para ir assistir o time, a gente gasta com o per Perpê View, a gente gasta com os produtos do time... Então a gente torce puramente por paixão e a gente ainda gasta por paixão. Porque hoje em dia a galera tem que entender uma coisa, existe a paixão e existe o clube como uma empresa. O clube não é, é meramente uma empresa onde tem jogadores ali dentro que estão demonstrando uma marca. Por isso que muita gente hoje, tem, hoje em dia não é mais aquela parada de paixão, porque hoje modernizou tanto futebol que hoje o, o clube ele é, um, ele é uma vitrine, ele é um clube, ele é uma marca. Tem que ver como empresa. A galera ali está entrando em campo porque alguém está pagando e porque eles estão expondo a marca do clube que seria tipo o Palmeiras. É o Palmeiras ali que está sendo exposto. Então assim, o cara que chega, é difícil o cara chegar e falar que ah, morre de amores por clube e tal porque é tudo envolvimento de dinheiro. O futebol hoje virou uma coisa de dinheiro e empresa. Antigamente podia ter mais amor porque as coisas não eram tão modernizadas. Os caras não ganhavam tanto, tanto dinheiro com o futebol. Igual a gente vê hoje que o jogador é pago por muita grana, gira muito capital dentro de um clube. Então as coisas mudam e a gente tem que ter essa percepção de que o cara que está lá em campo trabalhando pelo seu time, ele está sendo pago para trabalhar e a partir do momento que ele está sendo pago, ele não está indo lá porque ele tem amor pelo clube, ele está indo lá porque é o trabalho dele, e ele tem que no final do mês pagar as contas dele, então ele vai por isso, é claro que tem ao longo do tempo um técnico pode criar identificação, porque é claro, esse técnico também tem o lado emocional dele, que ele acaba se vinculando com a torcida, então existe o lado emocional também do técnico, mas eu divido assim, 90% é profissionalismo, ele é um funcionário da empresa, 10% identificação com o clube e torcida. Então, assim, o torcedor tem que, ser mais, tem que ser mais pé no chão e ver que realmente as coisas é lei da natureza. É assim. Igual, igual capitalismo, cara. Quem tá em cima paga, quem tá embaixo se fode. É assim que funciona no futebol. Não, pode, não é uma lei natural das coisas, é uma lei que acontece. Se o cara acha errado, se o torcedor acha errado, ele só vai sofrer. Por isso que é muito mais fácil você sentar e entender como func funciona o futebol hoje do, do que ficar tão puto com o futebol. Não tirando a razão dos caras ficar bravos com o futebol, ficar bravos com o técnico, longe disso. Mas eu acho que para a sanidade mental de uma pessoa é muito melhor. Ah, parando para analisar friamente.
1: Você vai se frustrar todo ano com um monte de jogador, com um monte de treinador É, com, com o, o teu, teu time. Da tipo Cara,
0: essa semana, só para você
1: ter noção, eu vi o Marcos Bahia, Marcos Antônio do Shakhtar. Chegou a ver esse moleque já no meio campo do Shakhtar? Sim. Moreninho, camisa 8 baixinho. Joga Sim. muita bola. Cara, esse cara jogou na base do Atlético a vida inteira dele. O Atlético deu pra esse moleque o que comer quando ele morava lá na Bahia. Tem um nem... atacante do Grêmio também lá. Cara, Fez e eles saíram, saíram cedo dos times. Isso que é foda. E o que acontece esse moleque, velho? Ele ficou 8 anos lá. Todo mundo só esperava a hora dele... Eu juro. 8 não, não sei se foi 8 anos, mas ele tava desde o sub-13 lá. Sim. E quando ele chegou no sub-20 pra jogar o, Par... o primeiro ano do Paranaense... É... O moleque recebeu uma proposta Ele foi jogar um torneio Pela seleção de base Recebeu uma proposta do Shakhtar Aí o Shakhtar veio e papou o moleque Dentro da base ainda E cara, isso deixou todo mundo muito puto Muito puto Porque você Porra, quando você bota um moleque lá e cria ele desde a base Você fica na expectativa de que ele quer retribuir o clube De alguma forma
0: Não sei se é bem isso Porque agora eu tô vendo a tua visão torcedor Mas eu tenho certeza que o dirigente não, mas vamos ser realistas Não, o dirigente vê como dinheiro, cara mas, Sim, é mas... como se fosse um ativo E você vai ali investindo, investindo Até o momento que ele vai explodir Vai dar dinheiro pro teu tudo clube Tudo bem, mas aí é o seguinte Só que é o seguinte Mas você é torcedor, você vai olhar como assim Porra, o meu time deu tudo pra esse que... cara
1: E daí o cara, na hora da base em vez de ne... Ele nem vendido foi Ele saiu, foi treinar num clube de não sei qual país Porque daí não poderia ser punido pela FIFA Até acabar o contrato dele E depois foi pro Shakhtar Então, tipo... Teve uma filha da putagem
0: no quarto do cara e do empresário, porque o clube não, não queria pagar o que ele queria. Mas aí é, é uma questão também que eu acho que é igual a multa não, do... Não, é profissionalismo,
1: ele tá na razão dele, é igual o Rony Não, não é na...
0: profissionalismo, mas eu digo assim, é igual a multa do, do técnico, né? Eu acho que os clubes hoje em dia... Por que que tem cara que com 16 anos que a cláusula é milionária, bilionária às vezes? Tipo, os caras jogam lá em cima, 100 milhões pro cara sair. Porque os, o, o clube quer se blindar, né? Eu acho que assim... O clube, o, o clube hoje já sabe da realidade que é o futebol. Acho que todo clube tem que se blindar, cara. É uma coisa que, às vezes, não passa pela torcida, né? Não tem como a torcida controlar isso. É algo interno ali dos, da galera que administra. Mas tem que haver, às vezes, uma pressão de, por exemplo, ah, vai perder o jogador por bobeira. Tipo, um cara muito bom que, às vezes, assim, foi investido, igual você falou, o cara ficou oito anos... Tira mas pelo menos, já. É, pelo menos, se ele for vazar, mas que vaze por uma grana alta. O Natan, por exemplo, que hoje está no Atlético Mineiro, saiu Sim. por 5 milhões de euros do Atlético. Sim,
1: tá é. mais que pago. Muita grana por um moleque que não tinha nem jogado no profissional. 20 milhões de reais, E que é hoje muito bom. Não, não vale isso nem a pau. É. Só que é o seguinte, esse Marcos Bahia joga mais que ele, tá voando lá no Shakhtar, daqui a pouco vai estar no top da Europa. E o moleque ele não teve nem multa, entendeu? Ele saiu numa falcatrua do empresário de mandar não E sei... isso frustra o torcedor Porque o torcedor fala, porra, demos tudo, não sei o que Igual o Thiago Nunes, o cara Seu vacionado no estádio Então, cara, ainda, ainda existe essa confusão entre a paixão E o jogador E sempre vai existir, cara, por mais que A gente queira pensar pelo nosso lado racional A gente sempre vai ter um, aquele gostinho De tipo, eu não fico puto com o cara Porque, porra, o cara queria ganhar A grana dele, pegou o empresário dele e vazou Ele não tem nada com o Atlético, não é Sim. atleticano tá ligado? Uhum. Mas eu acho que tipo é uma circunstância que o torcedor sempre vai se incomodar. Porque a gente vai misturar
0: a paixão sempre, cara. Sempre vai misturar a paixão. Com o... Mas é a questão de moral do cara. Sei lá, tipo o caráter e tal. Mas isso é a coisa mais comum que tem hoje no futebol. E eu acho que os clubes brasileiros, principalmente, deveriam ser os clubes mais atentos a essa questão de contrato. Porque é o
1: que mais perde, né? A gente é o que é, mais perde. É, o que cara.
0: mais exporta jogador pra lá é time brasileiro Hoje, se a gente for ver, eu vi uns dados lá que nas ligas tops da Europa, a maioria do... do eles fizeram tipo um ranking A. É, na Europa, de franceses, brasileiros, que jogam nas melhores ligas lá, o Brasil tá entre os primeiros, se eu não me engano o primeiro. Então é muito jogador brasileiro que hoje joga lá na Europa, e a gente nunca viu, tipo assim, são 1.500 jogadores, e desses 1.500 a gente conhece só tipo 20, ou nem isso, não dá nem quase 1%. Então, acho que, cara, time brasileiro, quando for fazer contrato, tem que ser um contrato muito bem feito pra não tomar essas boiadas, porque é muita. Mas aí você é amarra, muita... aí você faz igual o Santos, por exemplo. Você amarra um jogador
1: numa multa rescisória absurda. Sim. Por exemplo, Caio Jorge. Uhum. E cara, nunca
0: vai sair dali porque não deu certo e tal. Então tem essas paradas, tem que ter um bom senso. Mas é que a multa rescisória é quando o time quer chegar e pagar a vista e ele vaza, né? Sem negociação. É, não, no, dentro do contrato, quer levar embora. Mas ele, o time pode chegar lá e querer negociar o Caio Jorge, sei lá, se ele vale 40 milhões, negociar por 10, por exemplo. Eu pago um nele. É, então, tem esse <risos> tipo de coisa também. Então assim. É uma questão querendo ou não que muita gente hoje tem que entender e é um apelo que eu acho que falta hoje no Brasil na questão administrativa dos clubes, né? Porque como a gente já falando em Fluminense que a gente tava falando no episódio do Fluminense a rapaziada falou, cara, que Fluminense o Fluminense não tinha multa poder ele mesmo. Acho que não tinha, velho, porque eu não vi em nenhum lugar que os que os árabes pagaram por ele. O Atlético eu sei que nem. O Atlético o Thiago Nunes ficou CLT dois anos. No Atlético. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que o, o, os clubes brasileiros têm que aprender muito com a Europa. lá Que hoje, lá na Europa, questão contratual é uma profissionalização muito maior, né? Porque aí vai evitar esse tipo de problema, pelo menos... Porém, quando...
1: aí entra a malandragem né, do, do, do Atlético na questão do Thiago Nunes. É hum. que ele é CLT, então é, eu dou os 30 dias pra ele, pago os 30 dias e acabou. Sim. O contrato, às vezes você faz um contrato de dois anos... Igual o Corinthians fez com o Thiago Nunes. Tem que pagar. Cara, o Corinthians tem mais um ano e meio para pagar o Thiago Nunes.
0: 800 pau. Eu não sei como funciona essa burocracia. Pelo que eu vejo em notícias, normalmente quando o técnico sai, tem, às vezes tem aquela multa, ou quando não tem a multa, eles, eles acertam, né? Uhum. Eles entram na justiça, o clube com o técnico, e é acertado. Igual o São Paulo. O São Paulo tem correndo um, um processo contra o Santos porque ele saiu daquela forma do Santos no final do ano passado, então tem que haver um acerto, né? Então assim, querendo ou não, é muita treta. Por isso que eu acho que é uma coisa que acho que seria até interessante uma hora a gente procurar entender ou se a gente conseguir algum algum advogado de algum clube aí que faz esse tipo de contrato, né? Para saber melhor como que funciona isso, porque hoje no Brasil parece que é muito amador esse negócio de contrato. Um cara sai ali ninguém paga porra nenhuma, o cara já tá jogando no time, aí ele entra depois de dois anos contra o, outro, o time passado, porque tá devendo ele, então assim, são coisas que a gente olha e fala assim, porra, existe tanto esse amadorismo ainda no Brasil sendo que hoje é muita grana que gira aqui dentro, eu acho que cara dinheiro, como, como todo cidadão comum sabe, né dinheiro é uma coisa que a gente tem que cuidar e saber administrar, e hoje nos clubes brasileiros roda tanto dinheiro, que os caras deviam saber administrar
1: é, é a questão do clube peso, que a gente tanto fala. E não adianta ficar falando também. Mas é questão de organização, né, cara? Eu acho que o clube peca. E daí o torcedor não tá... O torcedor não tá preocupado com, a questão, com essa questão quando acontece essas coisas. Ele tá preocupado com a questão passional dele. E é natural que seja assim esse ciclo de treinadores. E vai continuar sendo no Brasil por muito tempo. Porque o cenário não, não, Sim. não caminha para mudança. E, cara, eu tava, a gente tá falando de...
0: Do Odair. Do Odair.
1: Ele é um cara que, assim, ele teve aquele ano internacional.
0: Mas antes de você falar, coloca o... Vamos, vamos ouvir do, do Cesare, né? Que ele também falou. O Cesare foi o outro brother do Fluminense Depressão. Mandou uma mensagem aí pra nós. Vamos ouvir agora um pouco o que ele tem pra falar. E logo depois a gente volta aí pra comentar.
2: Então... Pô, Mané, que, tipo assim... A gente meio que não é muito capaz de opinar, tá ligado? Pelo menos eu, né? Porque o Odaí porra, foi eliminado de duas competições é, Em fases contra times fáceis, contra times pequenos Na Copa do Brasil para o Atlético Goianiense É um time até ajeitadinho Mas, mas porra, é o Atlético Goianiense, tá ligado? E... Eu, e na sul-americana a gente caiu o punhão lá na calheira. E do nada a gente tava no G4. Daí, só que, sei lá, mano Sei lá, não, não sou capaz de opinar, sinceramente. Não sei se eu fico aliviado ou preocupado. Eu acho que o Marcão agora vai conseguir manter, cara. O Marcão ele é uma mistura de tudo. Ele faz o simples, faz o feijão com arroz e consegue uns pontinhos. Não sei, vamos ver, né?
0: Tá aí, o Cesare deu a letra e ele trouxe, veio bem mais calmo, né, falando aí pra nós. E na, na, nas palavras, dele, ele não sabe opinar. E é aquilo que foi dito, né, igual ele falou, a gente não comentou, mas o, o Odair caiu em duas competições que o Fluminense estava em fases precoces. Tudo bem, querendo ou não, foi meio feio, né. Tem atleta de goianiense, tem o time encaixado, mas é atlético, devia, o Fluminense devia ter passado nas duas competições, pelo menos nas fases ali de eliminatórias então assim, que nem ele falou ele não sabe se ele fica aliviado, não sabe o que opinar, eu acho que ele é o tipo de torcedor que a gente estava falando agora há pouco, aquele torcedor que ao mesmo tempo que fica meio que agradecido, que deixou a gente no G4 sabia que o Odair não era tão bom e que provavelmente no futuro não ia render mais que isso e que vazou e é isso é. E agora ele tá um pouco preocupado porque ele não sabe o que, que vai ser com o Marcão. É, Mas eu acredito que esses, eu acredito que a torcida do Fluminense vai dar uma moral pra esse Marcão por ser da casa, por ser um cara que tava treinando o sub-20 lá dos caras e coisarada. Né? É,
1: isso é o, é o equilíbrio, né? Na verdade, o Cesário só falou os fatos. E o Nikito falou, de certa forma, uma Nikito coisa que... Nikita foi o emocionado <risos> e o Cesário foi o isentão. Mas você sabe que, assim... O que o Niquito falou, cara, caminha junto com o Cesário, porque ele falou: ó, oh, cara, tava lá no G4, pá, 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 mas boa viagem, sabe? Tipo, foda-se. De certo modo, também ele não, não, não tinha esse apego, porque assim,
0: deixou o clube em boas condições, mas não ganhou nada, né? Na verdade, cagou e Sabe mais o que que, que pesa? Ele, né? Eu acho que também pesa a questão de como o time vinha jogando, porque a gente falou: o Fluminense estava ganhando resultado, mas não mostrava um futebol bom. Não,
1: quase ganhou do Atlético, no, de um a menos, mas. Ia perder se não tivesse... Então, uma... então,
0: eles sabem que assim... Ah, não valia tanto a pena sacrificar o financeiro do clube pelo Odair, porque é o Odair. Não era assim... Nossa, é o Odair. Diferente pode... É é o Mister Odair. Diferente se fosse... Eu acho que seria muito mais pesado se fosse um técnico foda. Tipo, bom, bom mesmo que o Fluminense tinha achado e tinha vazado.
1: E que já tivesse se consagrado,
0: né? É, mas é o Odair, tá ligado? Não é? é um cara que fez um trabalho bom mas o time não mostrava um futebol bem jogado, mas os resultados estava tendo.
1: E o Odair, pra mim, ele não é um treinador. Eu não gostaria de ver ele no meu time, achei ele fraco. Exemplo, o Inter, o que, que ele fez naquela final da Copa Eu do também. Brasil? Meteu três volantes, fodeu o Inter. Ah, cara. ele sempre joga com volante. Botou o Edenilson pra usar na lateral, matou o Edenilson nos, nos duas partidas, que era o melhor cara do time dele. Então,
0: cara, boa viagem, né? Paciência. Boa viagem, paciência. E tinha outra coisa que tinha acontecido no Brasil, velho que eu não vou lembrar o que tinha rolado. Que foi... Teve Inter e Galo, né? Empataram. Que agora... Ah, o oh, São Paulo tá... São Paulo tá líder agora do campeonato e provavelmente o Diniz vai erguer uma taça. E pra mim isso é decretada a falência do futebol brasileiro. Tá decretado vou escrever um texto. Vez. A falência do futebol brasileiro... Por Fernando por Diniz. Por Fernando Diniz. <risos> Cara, eu não cara, sei. Cara, eu né? vi uma galera tipo, hypando, porque ele tem jogado ensaiada. Mano, isso é a coisa mais básica do futebol. Todo treinador, e não é só escanteiozinho, é, bola alçada na área pelo lateral. Cara, lá na Europa, todas as triangulações, todas as infiltrações, todo o ataque que um time vai fazer, aqueles caras, eles treinam, pra ser automático. Porque a partir do momento que ele fazer a triangulação, fazer um dois pra se infiltrar, ele já sabe onde todo mundo tá no campo. Isso deveria ser a coisa mais básica a ser feita aqui no Brasil. Jogada ensaiada, não só escanteio, falta e lateral. O pessoal acha que jogada ensaiada é só em bola parada, né? Mas, cara.
2: quando é o um time... Brasil tem
0: essa cultura de ser só em bola parada. É, né? então, lá na Europa, a bola correndo tá rolando jogada em parada. Você acha que a infiltração que um jogador faz aquilo é lá, os caras não treinam? É do nada. Do nada o volante pensa, não. Agora tem alguém me. me aqui nas minhas costas é, cobrindo. Ali, cobrindo Vou subir? Não, cara. Tudo jogado ensaiada. Quando, é, por exemplo assim, lá no Bayern, Kimmich pegou a bola, o Thomas Müller já vai descer na diagonal, o Coman já vai vir ao contrário, já vai vir um jogador ali no meio, que o Kimmich sabe quem que vai vir ali no meio receber a bola e aquele jogador que receber, ele já tá sabendo o que tá Onde acontecendo tá atrás. Dois, é, isso é jogada ensaiada que acontece na Europa. E a galera aqui no Brasil se impressiona porque saiu um vídeo do TV São Paulo do Diniz... Fazendo uma jogada ensaiada de lateral e aí saindo um gol nesse último fim de semana. Não foi esse último fim de semana ah, contra o Goiás.
1: Foi um golaço, foi uma puta jogada massa,
0: massa. Mas é massa porque a gente não vê aqui é, no Brasil, é.
1: velho. Isso é coisa mais normal, tio. Isso
0: que eu não... isso que
1: Porque isso... querendo ou não, foi uma triangulação, né? O lateral vem, o primeiro passou pra vir cruzar. A bola saiu nele e ele cruzou. E tinha um cara entrando
0: na área. Coisa que... Pô, é uma jogada né? ensaiada, só que... É uma jogada das ensaiadas, é as mais básicas e que todo todo time devia ter esse repertório, mas não tem, entendeu? Hoje me diz um time que você vê uma jogada assim, bola correndo. difícil, cara.
1: Ah, o, o, o Palmeiras do Cuca de 2014, 2016
0: era tinha as né? Cuca Ball, né? Cuca jogava <risos> na área, alguém dá uma triscadinha para alguém fazer o gol. Mas é isso. Jorge Jesus tinha, mim, tinha bastante. Cuca
1: e Palmeiras, cara, vai ganhar a Libertadores? Vai papar a Libertadores? Eu acho
0: que vai, cara. Vai pra eu final, velho. Mas... Vai pra final. Teve o jogo do Libertar, jogaram nada, a gente saiu na sorte. Teve bola bola triscou no Luan, bateu na trave no último lance. A gente ainda achou um gol de escanteio. Eu acho que, cara, dada as circunstâncias que o time tava jogando, eu acho que devia ter, sei lá, retrancado o time inteiro e segurado 1x0, não deu, porque os, os paraguaios jogaram bem pra caralho. Nossa, cara, sinceramente, foi um atropelo do Libertar contra o Palmeiras eu acho que se eles tivessem um pouquinho mais de técnica com certeza eles iam ter um placar muito mais largo só que no final das contas saiu muito bom para nós dada as circunstância do jogo é muito muita gente aí não só palmeirense mas muita gente tá indo na onda da mídia aí que encheu a bola do Palmeiras últimos tempos eu falo aqui que o Palmeiras vai para para a final mas eu não sei se passa do River mas é semi né cara mas assim eu falei que o Palmeiras ia para a final porque eu acho que tem capacidade técnica de até a final se passar agora das quartas, porque acho que a Semi vai, vai demorar um pouco. né? A SEMis acho que é só ano que vem. Porque a gente já tá, ó, Semana que vem já vai ser uma semana antecipando o Natal. Então provavelmente vai ser em janeiro. Metade de janeiro a Semi, eu não sei direito. Eles têm que confirmar a data. Então acho que até lá o Palmeiras vai estar tá melhor. Vai se passar o tempo. A ideia é que quanto mais passa o tempo, mais evolui o futebol. Só que a grande questão é que muita gente foi no embalo aí da mídia que tá enchendo a bola normal. Quando o time tá bem assim, os caras enchem a bola e tal, mas todo mundo, todo a galera que fala assim: "Ah, o Palmeiras só pegou time pequeno". São vocês que estão falando isso. Porque o palmeirense lúcido sabia que o time, tudo que o time ganhasse depois da saída do Luxemburgo seria lucro, velho. Se o Palmeiras chegar numa final, mesmo se perder, foi lucro para nós esse ano. Porque a gente ficou 11 meses com o Luxemburgo tendo um, um futebol ruim, que durou até, ele teve tempo de treinar aquele time e que hoje chegou muito mais longe, por exemplo, que Flamengo nas competições, entendeu? Então assim, o torcedor lúcido, lúcido do Palmeiras, ele sabe que o time é isso aí e que o time, ele, ele deve ser cobrado para o ano que vem, quando o Abel pegar a pré-temporada, mas a mídia colocou na cabeça do Cival e o Cival fica falando, ah, só pega time pequeno, mas a gente sabe, velho, é vocês que estão colocando essa moral pro Palmeiras. Não é o torcedor lúcido que tá dando essa moral de Timão, que vai atropelar todo mundo. É vocês e a mídia. Então vocês que estão sendo os burro e manipulado da história. Eu que é o Palme... que... o palmeirense que assiste o jogo e sabe a circunstância do time, sabe que se a gente chegar numa final, cara, já foi sensacional o ano. E se ganhar então, ixi porque dadas a circunstância, entendeu? Porque a circunstância do Palmeiras foi essa. Perdeu 11 meses... Mas tempo... se reergueu com o Abel. É, cara. Com o Abel. E Mas... eu, não, só mais um detalhe. É um mês de trabalho. Vocês já estão falando dessas coisas, cara. Mas o, eu sei o que Palmeiras é muito o Abel cara. tá jogando...
1: Cara, eu falo porque, pelo que eu vi. O único time que eu vi jogar esse ano e dar um baile tático não foi o Flamengo, cara. O Flamengo sofreu com a gente. O São Paulo do Diniz, mesmo conversa de sempre. Vai, Sim. vai, vai. Ou perde de 5 ou ganha de 5. Então, tipo assim... O Palmeiras, ele tá jogando a bola mais redonda aqui no Brasil, hoje. É inegável, cara.
0: Não sei se é melhor... E é, é melhor que...
1: que a do Grêmio, o Renato hoje falou bosta, cara. O
0: Grêmio, Mas vamos hein, ser, né? vamos colocar outra coisa que eu acho que, Que tipo, é outro
1: time que pode chegar numa final pode ganhar também. Como é que, quiser. tipo
0: assim, a gente sabe que muito dos comentários é, é clubismo, né? Tipo, a galera quer zoar, tirar sarro e tals. E, e normalmente não é uma conversa reta e séria. Que a gente tá mandando uma conversa reta e séria... Tentando ser o mais analítico possível. Cara, o Palmeiras perdeu muita gente por lesão. Wesley estava jogando bem. Felipe Melo. A gente perdeu o Patrick de Paula. Não jogou esse último jogo. Vai ficar um mês fora. Vários jogadores. Foi quase 16 jogadores contaminados pelo Covid. Desses 16, a maioria titular. E cara, assim, eu não sei. Mas eu, eu acho que quando um jogador pega o Corona... E volta, cara, ele deve voltar tipo, com alguma sequela e ele não vai voltar no ápice físico que ele parou. Então, assim, desses jogadores que voltaram que voltaram para jogar essa, essa quarta com o Libertar, vários, cara, vários pegaram Covid e não estavam jogando bem por conta de várias coisas. Aí que entra, vocês chegam e falam, ah, o Palmeiras só pegou time fraco. Quando pegar um time mais ou menos, vai tomar pressão. Mas, cara, a gente pegou time a gente pegou time fracos, entre aspas, mas a gente foi lá, meteu seis gols na ida e volta no Ceará, com o time totalmente desfalcado, ganhamos do Atlético 3 a 0, com o time totalmente desfalcado, ganhamos do Galo do São Paulo de 3 a 0, então assim, vocês falam sem argumentos, a galera não sabe argumentar, se vocês chegarem e falarem assim, ó oh, o Palmeiras está jogando mal com os titular, daqui a um mês, aí eu vou falar assim, não, realmente o Palmeiras está uma bosta, mas cara, hoje não tenho o que falar, hoje, eu tô muito tranquilo com o Palmeiras. Vocês falam aí, podem falar, eu não, não fico nem um pouco abatido, porque eu sei as circunstâncias que meu time tá passando. É tipo, é, é meio idiota, porque os caras só jogam lá, e por isso que eu falo, é clubismo puro, velho. Porque a partir do momento que alguém sentar e quiser argumentar assim, no papo reto, analisando o que aconteceu, as circunstâncias, eles vão ver que o que o Palmeiras tá ganhando hoje é lucro 100%.
1: Não tem prejuízo, é lucro 100%. Eu acho que não é uma obrigação do Palmeiras. Não é. Acho que ninguém é. A mídia coloca. Não, mas, Até, mas Ó, é vamos burrice, fazer tá? Deixa eu tá. falar tá um negócio. É burrice querer que o Palmeiras... Dois meses passe.
0: depois, o que, que falavam... Que, dois meses antes, o que estavam falando do Palmeiras? Não tinha elenco. A mídia, todo mundo. A mídia e todo mundo. Não tinha elenco, o time é uma bosta, não vai chegar em lugar nenhum. Hoje, o time é bom, tem elenco. Tá com um técnico bom, o time tá jogando bem. E a gente chegou mais longe que... Flamengo, por exemplo, que era um time aí que a galera hypava. Então, assim, vocês, além de serem, de serem cegos nesse sentido, pela mídia, né? Vocês estão sendo hipócritas, na real, velho. Eu acho que o Cozer tá puto aí com o pessoal no grupo que tá xaropeando
1: muito Palmeiras. Se Mas é a
0: verdade, velho. Eu não tô puto, eu tô falando a verdade. Porque se os caras pegarem os, as circunstâncias, analisar contexto, números... Eles vão ver, cara. É, o Palmeiras, esse ano, fez o pior jogo que eu vi de futebol
1: nos últimos 10, junto é. com o Atlético. Protagonizaram o pior jogo de futebol que eu vi nos últimos
0: 10 anos. Mas era pós-quarentena e tal. É, tals. não,
1: mas assim, Luxemburgo e Eduardo Barros proporcionaram um show de horrores lá na arena.
0: É, ninguém tava jogando bem naquela época, no Brasil. Não com
1: é um o Covid, eu acho que os dois treinadores foram, estavam muito mal. Os, os elencos não estavam se encontrando. Mas, cara, o Palmeiras tem se encontrado, alguns jogadores têm batido a estrela. Eu acho que, assim... É, não é uma obrigação pro Palmeiras ganhar, mas ele, ele vem como favorito. Querendo ou não,
0: ele vem como favorito pelo que tá jogando.
1: O que tá tendo essa porra?
0: Então, cara, é, é foda, velho. Porque a galera quer falar muito. E teve a do Renato, né? O Renato falou que o Grêmio tá jogando o melhor futebol. E agora, a gente tá gravando numa quarta, né, rapaziada? O Santos tá levando o jogo de 1x0. E gol do Caio Jorge e o jogo tá acabando. Então, assim.
1: Acabo de aumentar minha proposta por ele aí para 2 milhões agora, uhum. né? Se quiser vir pro Atlético.
0: Aí eu quero ver. Isso que é foda do Renato. Ele é falastrão, mas eu quero ver o que ele vai falar nessa entrevista após jogo. Sobre. Ele falou isso semana passada, é recente. Falou assim: não, o Grêmio tá jogando o melhor futebol do Brasil, depois de meter quatro no Ceará. E é o mesmo time que os caras falam que é fraquinho, tá? O Renato e Ali com o Grêmio meter quatro no Ceará e falar, não, nosso time é foda. E aí eles vão e desvalorizam o Palmeiras que jogou pra caralho na... no mata-mata contra eles. Então, você está vendo? É meio que uma hipocrisia da galera e é, eu não estou falando que a galera está sendo hipócrita. Eu acho que a galera, elas, se vocês querem ser clubista, tudo bem. Eu tenho meu momento de clubista, você tem, a gente usou e tal, mas vocês querem se atentar a fatos? Quando vocês forem falar papo reto, se atentem a fatos, porque senão vocês vão estar se pagando de burro. E tudo bem, ninguém é entendedor de futebol, aqui ninguém quer ser melhor que ninguém. Mas a partir do momento que você quer dar sua opinião, dê sua opinião baseada em fatos e argumentos sólidos. Porque até agora ninguém deu um argumento sólido pra, pro empate ali do Palmeiras. Porque é muito fácil, né? Chegar e falar, ah, o Libertar, sim, jogou melhor, mas esse papinho de, ah, só pegou time fraco, não tem, não tem, não cabe, cara, O jogo é jogado, o time fraco dá mais trabalho que o time grande. É mata-mata, velho. Parece que vocês nunca assistiram o Libertador. É mata-mata, é Libertador. Pode acontecer qualquer coisa, cara. Time, é uma coisa... O time que ninguém dá nada dá mais trabalho, cara. Igual o Delfim, né, cara? O Delfim a gente atropelou e tava no grupo do Santos. O Santos penou pra ganhar dos caras. E hoje o Santos tá ganhando do Grêmio do Renato, que falou até um tempo atrás que o, o que jogo o Grêmio... é jogado, cara. Então, velho, é isso? De... Então, tipo assim... O favoritismo, ele é natural, mas o jogo é jogado. Pode
1: ser que, cara, pode ser que o Libertar ganhe Libertadores. Pronto, é, tá ligado? Daí eu quero ver, tipo... Vai falar que o grupo do Libertad foi fácil? É, teve? vai falar que o Palmeiras pegou um time fraco nas quartas, tá não, ligado? Não, vai falar pro Libertad que você pegou o Del Valle, Palmeiras, e se passar pega o River, que o grupo pegou dele... Pegou
0: foi... o Jorge, Del Valle foi o nacional. Foi, né, o... E o Jorge, é é. Jorge, Jorge
1: meio mas... uma matinha, mas
0: também não é... É, foi 3x2 o primeiro jogo. É, foi um jogo bem louco lá. Então, tipo assim, eu acho que a galera, quando vocês quiserem ser clubista, pode ser, mano. Eu também sou, falar altas bostas aí, só pra provocar e tal, mas quando você quer mandar um papo reto, quer mandar uma, uma opinião, é como qualquer coisa na tua vida, velho. Você tem que demonstrar argumentos sólidos. Senão você vai acabar falando bosta. É isso que eu acho.
1: Concordo em número, grau e gênero.
0: É assim que fala? Número, gênero e grau. Sei lá, mas...
1: <risos> a ordem só,
0: mas que nem a enquete lá do Renato, pouca gente concordou, né, velho? Acho que só gremista e uns pingados ali concordaram o resto falaram que não. Só que eu queria saber, então quem que joga o melhor futebol? Me diz, vai falar Galo? Não. Vai falar Diniz? Daí estão de sacanagem. Ó, teve quase 30 pessoas que falaram que o Grêmio não joga o melhor futebol. E foi a maioria, né? E foi a maioria. Então Ó. quem que é o melhor time? Se não foi o Grêmio. Atlético Paranaense. Não, mas assim... Não, não, do... não bota fé, mas
1: assim... É difícil dizer que é o melhor time, tipo, porque não tem um time jogando... É, cara. Então, assim... Show de futebol igual o Flamengo do Jesus no ano passado. É... Não tem, cara. E não vai ter, não é? Futebol brasileiro é assim, cara. É difícil ter um time que... Nossa, o favorito vai E o favorito tomando cu. O Flamengo perdeu pro São Paulo, cara. É, e o São sacolada. Paulo E o São Paulo não jogou bem contra o Flamengo, não.
0: O São Paulo não foi... Ah, que show do Diniz. E o São Paulo... Caiu na fase de grupos da Libertadores. Tô, perdeu pro Binacional no Morumbi. Um time Agora, de escola, né? Dois meses. Um time de escola. Então, então é. assim, eu acho que, assim, vamos falar bem a real. Quer ser clubista, pode ser, velho. Mas tem argumentos sólidos. Se você quiser, assim, mandar um papo reto, cabeça. Porque Ai, a partir do momento que você... Se você é clubista mandando um papo reto, velho, você tá sendo burro. É tipo ó, aqueles caras que ficam comentando no Face, né? Só cara na... Porra! Analista tático de final de jogo, né? Ou na
1: escalação, mata uma puta, daí o cara vai é. lá e arrebenta com o jogo. É, esses caras aí estão de sacanagem, velho. É que é muito fácil falar, né, cara? Quando é nesses momentos, assim. Mas e quem, quem que ganha a Libertadores, então, na sua opinião? Se não for o Palmeiras, é?
0: É, você sei, falou, não é P. Você chutou quem? Você chutou o Palmeiras não chutou? Não, no, na primeira vez tinha chutado LDU, não passou do Santos. Só que agora tá tendo esse resultado o Grêmio, né? Todo mundo colocou o Grêmio favorito contra o Santos. Uh -huh. Cara, não sei, velho. Dadas. Cara, eu acho que tá bem aberto falar a real, velho. Porque eu não vejo os argentinos fortes, os dois temidos, assim, que a galera sempre. Não, eu tô um futebol feio, cara. Não sei se você viu o jogo contra o Atlético, mas. Não, então, por isso mesmo, tipo assim. Então eu acho que tá muito aberto, velho. Juro por Deus, eu acho que assim. Que nem vai ter. É Racing. Eu acho que o Racing tá meio por fora ali, fala bem a real. Jogando uma bola feia. Então, assim, eu acho que tá bem aberto, velho, essa Liberta. Não tem um time que você chegar e falar assim, não. Esse tá time vai ser. Caramba. É, mano, vai atropelar todo mundo. E a é Libertadores, tá ligado? Então, assim, e sem falar, né, mano, que a final da Liberta vai ser ano que vem, só. Acho que é. muita tipo coisa pode mudar, foi começo aí, de fevereiro. Então, assim, cara, a, a, naquele momento pode ser que a gente volte aqui gravar um episódio em fevereiro e o. Sei lá, mano, o Libertar atropelou todo mundo e tá na final, vai jogar contra um raça. E aí? E aí, cadê o argumento da galera? O problema é vocês achar que vocês têm. Uma... É dono da razão, velho. Eu tenho humildade de chegar aqui e falar que eu errei, que eu falei bosta e falar, não. Aquela época ali a minha opinião era essa, essa, não aconteceu da, me... da melhor forma e agora eu errei. Mas tem muito cara que vai chegar e falar assim, não, veja bem, não sei o quê. É assim, é. né, cara?
1: Jorge Nicolas, na né, cara. E. Daí, dentro dessa, dessa parada da Libertadores, aí vamos, vamos puxar um outro papo aqui. Quem ganhar a Libertadores pega quem no Mundial? Se passar pelos times da Liga. É que Africana, mudou, né, essa porra que...
0: aí, né, cara? Agora, uma... nossa, agora o Mundial é uma bagunça, né, cara? Tem vários times... Nem vi essa porra, mas eu vi que tem bem mais time europeu vai jogar. Mas não sei se vai já jogar. é o
1: próximo, acho que é no outro daí.
0: Ah, mas assim... Passou Atlético de Madrid, Bayern, Barcelona, Juve, Porto, Manchester City, RB Leipzig e PSG. A gente teve também... Juventus, que... e Juventus e Juventus e já falei. Teve Atalanta e Liverpool. Tem um grupo que eu tô esquecendo. É, qual que é o grupo que eu tô esquecendo? Tem, tem mais um grupo, né? Qual que é o grupo que eu tô esquecendo, velho? Um grupo. Oh, são 16 times nas oitavas. então Juve, Barcelona, Manchester City, Porto, falei quatro, Atalanta, oh, Liverpool, vamos lá, Atlético A, de Madrid, Bayern
1: Atlético de Madrid no Grupo A, Real e Montenegrada no é, Grupo B, só que o, o, ah. o Grupo C, o Grupo C é City Porto, né? City Porto, sim. De Liverpool e Atalanta. Sim. E, Chelsea e Sevilha. É, tem esse grupo aí, esqueci total. Borussia e É, exato. Juve Barça, PSG e Red Bull. Sim, exatamente.
0: Então, agora vai engrossar o caldo na Champions, né, cara? E caiu muito time aí que vacilou. Por exemplo, Manchester caiu. Vai pra Europa League. Ganhou do PSG lá no Parque de Prince. Perdeu e... em Old Trafford. Daí cagou o pau contra os turcos. Acabou caindo e o PSG. É muito louco. Eles tinham aos os últimos três jogos e ganharam, velho. Com o Neymar jogando muito, né? Uh, inclusive, fazendo um puta de um jogo hoje, né, cara? É, e contra o United foi a mesma coisa. Então, o United caiu. A Inter nem pra Europa League foi.
2: Foi o, o Shakhtar,
0: né? Que foi pra Europa League. Porque empatou hoje, não teve a capacidade. Porque, se eu não me engano, foi Real e quem? Shakhtar, né? É. Se ganhasse do Borussia a Mönchengladbach, eu acho que eles passavam. Porque eles ficaram com... É, o Real e... Foi Real e o
1: E o Real ganhou do, do Borussia, mas o Shakhtar não empatou com a Inter, né? E os Sim. dois se
0: fuderam daí. Se quem ganhasse dessa disputa aí e passaria. Porque já estaria ali, o Real já estaria ganhando o jogo. E teve outro jogo que foi a e a Talanta, né? Esse confronto aí ia determinar quem passava em segundo, deu 1x0 um para a zero Atalanta lá, no, lá em Amsterdã. Ah, na Holanda. Na Holanda. Então, muito, e, né, cara, o, e esse, Atalanta, esse
1: foi um confronto muito equilibrado que o Borussia no finalzinho, né,
0: cara. E a Atalanta, ela ganhou do, do Liverpool de 2 a 0 lá em Anfield. Então, tipo assim, e o Ajax empatou com o Liverpool lá em Anfield. Então, assim, foi algo alguns times bons caíram, a Inter novamente não passa para as oitavas e nem para a Europa League vai. E teve mais algum grande que ficou de fora? Acho que não, né? Só foi não. esse.
1: É, teve a frustração da Inter e da..
0: Do United, que foram United, os Inter, maiores acho ali. Que o
1: resto foi meio previsível, né, cara? Sim. Ali o grupo do Chelsea e Sevilla era meio cantado que os dois iam conseguir. Borussia, e Lázaro atropelaram. Então acho que.
0: Vê aí a enquete que a gente fez. A gente, hoje platformas. é quarta, né, rapaziada? Só tô deixando isso claro pra vocês ficarem meio que ligados. Quando a gente tá gravando. Porque hoje eu lancei uma enquete lá, qual time perdeu maior, mais respeito, né? querendo ou não, a gente tá falando de Inter e Manchester United, dois campeões cara, da Champions, tinham uma puta tradição, e hoje não fede nem cheira, né, tipo São Paulo na Libertadores São Paulo e quem na Libertadores? São Paulo e Inter? Ó, a galera tá falando Manchester United é, eu, Fato eu, é, eu, né, cara? Eu, eu
1: já votei na Inter, cara eu Acho que o time da Inter é muito bom, a gente esperava muito esse ano Não que o United não seja, mas o United sempre fica nessa Então...
0: Na punhetação, né? É,
1: então, tipo, cara, esse time da Inter eu achei que ia incomodar. E eu vou te falar, onde a Inter perdeu o... A Inter poderia ter ganhado, ter atropelado. Lá na primeira rodada, os jogos em, em casa contra o próprio Borussia ali. Uhum. É, acho até que dava pra ter sido
0: líder desse grupo, cara. Sim, Mas... o Real não tava jogando bem, velho. Teve uma... Ô... Oh no último na última umas duas soldadas atrás estava se discutindo se o Real passava de fase lembra disso velho então tipo assim você tinha perdido pro Shakhtar de é mano tinha tempo. perdido pro Borussia Mönchengladbach tipo assim os times menos favoritos do grupo estavam ganhando seus jogos e os grandes favoritos estavam perdendo to todos então a, a primeira a primeira ronda de ida eles estavam perdendo tudo cara e outra Inter em casa contra o Shakhtar hoje é, Boa, então... Se tivesse ganhado,
1: cara, já era. O Borussia tomou dois do Real. Real que parece que tá se reencontrando aí. jogando. Não sei,
0: mas assim... Mas que
1: também no Campeonato Espanhol já tá na merda, igual o Barça.
0: Que nem no Campeonato Espanhol tá interessante, né? Porque o Atlético de Madrid tá líder, velho.
1: E eu acho que vai ser campeão. E o Real
0: Sociedade tá em vice. Enquanto, enquanto o Barcelona dia, que tá que lá faz. embaixo. Sim, o Barcelona tá lá embaixo. E o Real Madrid também não tá tão bem na tabela. E então, o Barça que tomou outro... Pelo da Juve, né? Nossa, com o Cristiano Ronaldo. Bravo, melhor do bravo, mundo. Bravo, teve aquela provocação lá do Twitter.
1: É, acontece, né? O Barcelona pediu pra levar o melhor do mundo pro jogo.
0: Eles conheceram aí, o melhor do mundo e tá, tal, tomaram o Aí, aí um o cara me
1: fala assim, ah, foi de pênalti. Beleza, o cara sofreu o primeiro pênalti. É, no segundo, no terceiro gol lá que foi anulado, quem que chutou a bola, meu amigo? Só desviou no zagueiro lá, daí cagou, né? Hum. Mas, cara, o cara é brabo, ele é dono O Messi ficou lá chutando E esse só, time do, do, do Barça,
0: velho véio. Feio, hein Fazia tempo que eu não via um time tão feio Sabe o que, que o Barcelona parece, velho? Parece que o Barcelona virou tipo um time brasileiro, mano Porque você percebe que o Barcelona Antes, a maioria do... A grande era de ouro do Barcelona Da onde que eram os melhores jogadores Do time deles? Da La da, da base Hoje o Barcelona contrata Rodo Contra, Cara... Eu tava vendo, mano. Nossa, aquele Bartolomeu gastou muito dinheiro, velho. Só em cara ruim. Ruim. Ruim, cara. E nenhum tá dando retorno. O Barcelona... E já foi dito... Eu não lembro quem que falou isso. Foi um cara que teve história no Barcelona. Que falou bem assim. Cara... O... O Barcelona, ele tá perdendo a identidade dele a partir do momento que tá contratando mais do que subindo os garotos da base. Porque o Barcelona sempre teve ótimos jogadores na base. E que subiam. Então, assim, o Barcelona ele tá se afundando. Diferente do Real Madrid. O Real Madrid eu vejo se recuperando. O Barcelona não. Eu acho que o Barcelona vai ter dias ruins.
1: E ainda se o Messi é,
0: ele tem essa questão do Messi vazar. O Messi,
1: vazar. É, o Messi vai vazar, vai piorar isso aí. Eu vi uma entrevista que o Neymar, pediu o Messi no PSG. Não sei se acontece, que são dois salários muito, muito altos. Né? Ah, rola... é, não duvido. É, mas daí, não duvido, velho.
0: Daí eu acredito que vai embapê Os caras compraram o Neymar e é. Mbappé velho. Eu acho que o Mbappé não vaza, não, do PSG, Flamengo você você Cara, acho muito improvável
1: que tenha um ataque em Mbappé, Messi e Neymar. Muito improvável mesmo. Muita grana, cara.
0: Mas os caras têm grana. Esse que eu falo, não, é o fã. Não, eles têm grana, mas... Esse que eu falo. Entra... Se... Eu... é o fã. Só se alguém barrar. financeiro. É, alguma porra dessa barrar, velho. Mas o cara... Fato é que tem muita grana. Então, acho que os caras, eles vão conseguir... Se eles quiserem, eles contratam o Messi, velho. Mas o fato é, Cristiano Ronaldo, o mais brabo...
1: O cara é brabo, foda, incomparável, uma máquina. Falei ontem, mandei um áudio. 10 da manhã, o dela. Compare Messi ao Cristiano Ronaldo quando ele fizer gol de pênalti. Compare Messi Ronaldo Fenômeno quando ele for campeão mundial. Compare Messi... Quem que era o outro? Não sei, você não falou isso pra mim. Puta merda, ele, ele me deu mais um nome lá. Ah, Zidane. Ah. É. Quando ele deu uma cabeçada no Materazzi. Então, cara, tá boa, velho. O Messi é brabo, é brabo, mas não é o Cristiano Ronaldo. Conversa acaba aí, cara. Pode? Né? Barcelona agora vai ter que. Ou traz o Cristiano, né? Pra ver se resolve ali os problemas da casa. Tem que trazer um cara que resolva, que chame. Bota a bala embaixo do braço e chama responsabilidade, né? Exatamente, velho. Isso. Tá, mas e quem vai ganhar a Champions, então, agora? Na minha opinião, eu já falei lá no episódio que eu acho que a Juventus vai ganhar essa Champions League, cara. Por é mais que... que não tava jogando um futebol bom. Tem o um mata-mata ainda, eu né? Eu acho que o cara, o homem, vai chamar a responsa. A minha, uma... minha, minha aposta foi na Juventus, eu não lembro. Qual que foi
0: a tua? Nem lembro, velho. Acho que foi Liverpool. Que tá uma nhaca, né? Não, mas você viu como que tá o time? Cara, tá muito desfalcado. Mas eu, assim, tá...
1: ele fez, não fez um, uma fase de grupos, né? Não, mas então,
0: porque o time tá total desfalcado, velho. Hoje eu vi a escalação até me assustei, mano. Meio de campo dos caras não existe mais. E tem Fabinho na zaga porque não tem zagueiro. Ele tá jogando do lado de um moleque da base na zaga. Assim, o Liverpool tá total desfalcado e isso vai, vai culminar em outras coisas, né? Mas então é isso aí, rapaziada. <risos>
1: então é isso, né, cara
0: Então é isso então aí, vamos, rapaziada. Vamos
1: parar na Champions League, né? Daqui a pouco estamos falando de futebol chinês, né? Inclusive fiz uma aposta, coisa. De you novo. Know? Me fudi. Nunca mais aposta em futebol chinês.
0: Tem o, o Hulk saiu do futebol chinês, né? Muito se fala que ele vai voltar pro Porto ou vai vir pro Palmeiras. Ah, falando rapidinho aqui, aquele Benítez lá do Vasco, acabou o contrato dele agora, final do ano. E tem Grêmio e Palmeiras querendo pagar por ele e o Vasco, coitado. Acho que vai ser rebaixado, só pra dar um parênteses aqui. Mas é isso aí, rapaziada. Agradecer a todo mundo aí que ouviu. Segue lá, a gente lá no Instagram, arroba boleiros podcast. Escuta o nosso último episódio do Porquê Torce, meu Amigo, que foi com os caras do Atlético Goianiense. Foi fera demais aprender um pouco mais sobre esses times mais undergrounds aí do futebol brasileiro. E é isso, meus manos. Um grande abraço, um grande final do ano aí pra vocês. A gente se vê na, no, na próxima semana, na próxima segunda. Valeu e falou.